0: Hej och välkomna till nätverket mot gynekologisk cancers podd. I det här avsnittet som är det sista i vår genetikserie ska ni få följa mig och min resa med den Bracka 1-mutation. Jag heter Alexandra Andersson och är 28 år och bor i Skellefteå med min make och vår katt Kurre. Året är 2012 och det är äntligen sommarlov från universitetsstudierna. En lycklig Alexandra packade sin rosa ryggsäck med det mest nödvändiga för åtta veckor i hemstaden. Jag gladde mig över att jag inte behövde ta med mig en enda bok av kurslitteraturen. Med ett lättat sinne låste jag dörren och vandrade mot bussen som skulle ta mig hem till Skellefteå. Hem till mamma och pappa. Jag var lycklig och jag var upprymd och såg fram emot sommarens äventyr som skulle innehålla resor, härliga grillkvällar och fester långt in på små timmarna. Det jag inte visste när jag gick med lätta steg mot bussen med en förvånansvärt lätta ryggsäcken slängd i vaxen, var att den här sommaren inte skulle innehålla något alls av allt det där utan det skulle bli sommaren då jag, 20 år gammal, skulle få möta ektopscancer för första gången. Min mamma var 46 år och hade inte alls mått bra under det gångna året. Hon hade besvär med magen, diffusa smärtor, hon hade svårt att äta i perioder, hon fick springa på toa i nu- och otid och hon var svullen, hon såg nästan gravid ut. Och på hälsocentralen dit hon sökte sig för sina besvär skiljde läkarna på stress och andra saker. Men det var ingen läkare som valde att undersöka det vidare. På midsommardagen blev situationen ohållbar så vi hade inget annat val än att åka till närmaste akutmottagning. Medan vi väntar på nästa röntgenundersökning mamma liggandes på en brits med syrgas och jag på en stol bredvid britsen och en en skvallerblaska uppslagen i knät ser mamma mig i ögonen och säger att hon har cancer. Jag minns att jag nonchalerade mammas uttalande och direkt började prata om annat. Jag frågade om mamma hade hunnit förnya sitt fiskekort, om hon hade köpt någon ny spännande fiskeutrustning och frågade vad hon hoppades att sommarens fiskelycka skulle föra med sig. Men medan vi sitter där så vet vi båda två på något konstigt vis att hon faktiskt har rätt. Och dagen efter fick vi veta att min älskade mamma har en spridd äggstockscancer. Och då ändrades livet fort för oss alla. Och vår älskade familj slängdes in i den tuffaste kampen någonsin. När läkarna väl hade konstaterat att det rörde sig om äggstockscancer så gick ju allting väldigt fort. Vi blev informerade om att läget var allvarligt. Och vi fick veta att prognosen för spridd iktoscancer är dyster. På för mina föräldrars bröllopsdag tappar vården ut otaliga liter cites från mammas lungor. Och där och då fick vi alla en sån kraft. Det här skulle bara gå. Och läkarna gav mamma en chans. De skulle testa att operera och de skulle ge cytostatiska behandlingar. Och min älskade mammas resa kommer ni få höra mer om när vi har närstående tema. En resa som inte har något positivt slut. Min älskade mamma som var så mycket mer än bara min mamma. Hon var också min bästa vän. Hon borde ha fått suttit här bredvid mig idag och berättat vår berättelse. Men tyvärr är inte verkligheten så. Min morfar fanns aldrig med i bilden- men vid 40 års ålder hade mamma fått kontakt med en bror på den sidan. Och när mamma fick cancer- så undersökte brodern familjens cancerhistoria lite mer. Och han berättade då att ingen av de kvinnliga släktingarna på den sidan- har fått bli gamla. Och han sa att de flesta hade dött i bröstcancer- eller cancer i magen. Han sa cancer i magen- Eftersom att det inte alltid var klart vart cancern hade startat. Detta tog vi med oss till läkarna som då valde att undersöka mamma för att se om hennes cancer kunde bero på ärftliga faktorer. Och 2014 fick vi veta att mamma bar en bracka 1-mutation. När vi fick veta att mamma bar en bräcka 1 satt vi hela familjen i mottagningsrummet och mamma tittade på oss. Och hon var så ledsen att detta nu kunde föras över till oss barn. Jag minns att mamma bara ställde frågor till läkaren som handlade om oss barn. Medan jag var mer hoppfull. För trots att det här var ett jobbigt besked så visste vi att nu kunde hon vara aktuell för parpemmare. För när parpemmarna kom till Sverige så var det ju först limpersa. Och då var man tvungen att ha en mutation. Det här har ju ändrats idag nu när det har kommit fler parpemmare. Men då var det så... Så jag tänkte att ha mamma en brackamutation så ger det egentligen bara ett till behandlingsalternativ. Och i det skeende tänkte jag aldrig på min bror eller på mig själv. Läkaren berättade för mig och min bror att vi kunde få testa oss eftersom att vi båda var myndiga. Min bror var äldre än mig så han hade passerat 25 år. En ålder där man brukade erbjuda testning. Jag var yngre. Jag var 22 år. Men jag kände att det var rätt tidpunkt i livet att testa mig. Min bror kände inte det och valde att avstå. Så någon månad senare åker jag och mamma ner till Ume för att få mitt besked. Om jag bar mutationen eller inte. Jag körde den cirka två timmar långa resan och var på strålande humör. Jag ninnade på låtar som spelades på radion och trummade på ratten. Medan mamma var lite mer dämpad. Jag minns att jag sa till mamma, men herregud, inte har vi någonting att depp över. Jag bär ju inte skiten. Den stannar med dig, vilket är förjävligt nog, men det är så. Jag var så övertygad, men jag minns också att min mamma inte svarade på det. Rummet där vi träffade läkaren och sjuksköterskan var litet, och jag minns att jag tyckte att rummet var grått. När läkaren sa, du bär också bräcka ett, stannade världen. Jag tittade snabbt på deras ansikten för att se om de var seriösa. Men de såg allvarliga ut, så jag vände snabbt blicken mot min älskade mamma som såg ut som ett frågetecken. Sen tittade jag ner på mina svarta skor och försöker ta in att jag, Alexandra Andersson, tjejen som helst springer runt hemma i flanellpyjamas och som gärna ser kriminalserier och frossa pockorn, bär bracka ett. En till snabb blick på mamma. Nu var det så snälla mjuka ansiktet på väg att bryta ihop. Mamma, det ordnar sig. Inget svar, för mamma försökte desperat torka bort sina tårar med handryggen. Samma kväll som jag fick veta att jag bär Bracka ett lovade jag mina föräldrar att de aldrig skulle behöva få beskedet att det har hänt mig något. De skulle aldrig behöva få se dystra rönkenplåten med mitt personnummer på. Jag lovade att nu ska jag göra allt i min makt för att förebygga sjukdom. Och för att kunna hålla det löftet förstod jag att jag måste agera förebyggande. Jag tänkte tillbaka på vad min mammas bror hade sagt. Vi har ingen kvinnlig släkting kvar. Och jag tänkte att om jag ska få bli gammal med min partner som jag ganska nyligen hade träffat. Och om jag skulle kunna få finnas kvar med min älskade guddotter så kände jag att jag ville nog börja gå på kontroller redan nu. Och så blev det. Jag hade en väldigt fin läkare på genetiken som fixade så att jag fick göra MR, mammografi och ultraljud av brösten. Och jag nämnde på honom att jag rätt snart därefter ville genomgå en förebyggande maskitomi. När jag var dags för första ultraljudet var det bara att åka till Ume, på samma två timmars resa enkelväg som vi hade börjat bli väldigt vana vid med tanke på mammas sjukdom. Och precis som vanligt satt mamma bredvid i passagerarsätet. Hon var lite dämpad denna gång också och jag förstår att det är jobbigt att behöva se sitt barn gå igenom detta. En tid efter att vi fick beskedet om familjens spärarskap blev mamma intervjuad i radio för att informera om Bracka. Och då sa hon att det finns i mina gener ett fruktansvärt jobbigt. Jag tänker på det varje dag. Det hade ju räckt med mig. Så jag förstår nu att mamma satt i bilen och vondades. När det var dags för ultraljudet leddes jag och mamma in till ett undersökningsrum och en manlig läkare började undersökningen. Han hade varit väldigt pratsam innan, blev väldigt tyst under undersökningen och jag tänkte att det var för att han koncentrerade sig. Min mamma som hade gjort de här undersökningarna flera gånger förut förstod att det här tog lite längre tid än vanligt och frågade om han hade funnit något misstänkt. Han tittade först på mamma och sen på mig och så sa han, ja det har jag och jag sa gå och hämta en annan kollega som också ska få kika. Jag satte mig upp på britsen medan han gick och hämtade sin kollega och jag sa till mamma, det är ingen fara och hon svarade mig, du har säkert rätt. Men jag tyckte mig se att hon var lite stel. När jag sitter där och väntar på nästa läkare så känner jag mig så lugn och säker på att det inte är något farligt. Jag tänker ju på min låga ålder och sannolikheten att det då skulle vara något elakt känns ju inte särskilt stor. Inkommer hans kollega, en äldre, jättetrevlig kvinna. Hon undersöker och undersökningen tar tid, faktiskt längre tid än den första ett undersökningen säger hon, ja jag tycker att det ser ut som en lymfkörtel. Men jag ska börja ringa och höra om mammografin och mRen. Och där och då slutade jag lyssna och började klappa på mig. För då visste jag att det inte var något allvarligt. Men kände att, ja det får nog räcka med de här undersökningarna. Och jag vill nog genomgå den här operationen så snart som möjligt. När hon sen kom in hade hon ett stort leende på läpparna. Och jag såg att min mamma låg redan innan läkaren började tala. Och mer än att det var bra nyheter registrerade jag inte. För jag var så lättad. Men ni vet hur livet kan bli. Det är alltid något som kommer emellan. Mina studier, mina intressen och min mammas sjukdom gjorde att det inte riktigt var läge för operation utan den blev bokat till ett år senare. Och under det året genomgick jag liknande kontroller igen. Och denna gång utan anmärkning. Vilket förstås var jätteskönt. Vet ni vad? Jag var så lyckligt Lotta som hade min fina älskade mamma. Hon var med mig hela vägen. Trots att hon hade fullt upp med sin egen cancer sina behandlingar och inte alls mådde bra i perioder så var hon med mig hela tiden i samband med båda mina operationer i samband med alla undersökningar. Och efter operationerna Pysslade hon om mig hemma vid? Hon var helt otrolig. Vi talade mycket om det här med Bracka, jag och mamma. Och jag hoppas att hon inte hade något dåligt samvete. Över att jag fick genen. För hur hade hon kunnat veta? Hon visste ju inte. Men jag förstår att det här var jobbigare för mamma än vad det var för mig. Men jag såg det ju som att mamma hade gett mig den finaste gåva hon kunde ge mig när hon testade sig. Hon gav mig livet inte bara en gång utan två. För att veta är kunskap och kunskap räddar ju liv. Och jag tänkte hela tiden att nu kan jag genomgå förebyggande åtgärder och förhoppningsvis få chansen att bli äldre. Förhoppningsvis få chansen att sitta på ett äldreboende och frossa Ben Jerrys. Min partner Simon var också otroligt stöttande. När jag nämnde för honom att jag ville operera mig så sa han bara att ja men det är ditt val och jag stöttar dig vad du än väljer. När jag väl då hade varit hos plastikkirurgen för att diskutera operationen och bokat ett datum då sa han åh vad det här var skönt. 2016, när jag var 24 år, valde jag att operera mig. Brösten opererades bort och expanderproteser sattes in. Operationen gick bra, men lite komplikationer till stöttet- så jag blev kvar på en vecka. Min mamma och min partner Simon var med mig hela veckan. De bodde på hotellet bredvid sjukhuset och kom och var med mig hela dagarna. De vandrade med mig i korridoren, skämde bort mig med god saker- och en massa kärlek. Jag var så lycklig att jag hade dem i mitt liv. Jag hade så tur att de också verkligen gillade att umgås. De var goda vänner sedan innan. Och skrattade mycket tillsammans. Men jag såg att den här veckan gjorde dem ännu tätare. Och efter den veckan kallade mamma Simon för hennes extra son. Jag minns att jag var med om en jätteunderlig sak den sista kvällen jag låg inne. Mamma och Simon hade gått till hotellet för natten och jag låg under den orangea landstingsfilten och sappade mellan ettan, tvåan och fyran, vilket var kanalerna som fanns tillgängliga. Och då kom ännu personalen in till mig, hon skulle nog egentligen bara titta till mig. Hon satte sig på stolen bredvid sängen och efter vi hade uttalat oss om bristen på sevärdigheter på tvn så frågade hon mig, du har inga barn va? Nej, blev mitt svar. Då tittade hon på mig och sa: "Då hade aldrig jag gjort den här operationen för nu kan du inte amma." Och när man ammar kommer man sina barn nära på ett annat sätt. Jag minns att jag tittade på henne en stund för att se om hon verkligen var seriös innan jag blixtrade till och röt. "Har jag frågat dig vad du hade gjort i mitt ställe? Och nej, mina framtida barn kommer inte kunna ammas, men istället kommer de ha en levande mamma." Vilket också brukar vara en förutsättning för att kunna komma någon nära, ut härifrån. Dagen efter det märkliga besöket så fick jag äntligen åka hem. Och hemma blev jag ompysslad av min älskade mamma medan Simon arbetade. Vi åt goda måltider, samtalade, skrattade, promenerade. maraton såg Grace and Anatomy, vår favoritserie efter Desperate Housewife. Efter operationen kom jag snabbt tillbaka till mitt vanliga jag och jag började fylla på mina expanderproteser. Under den här tiden så blev jag erbjuden samtalsstöd men jag kände aldrig att jag behövde det. Jag talade ju med mamma, med Simon, med pappa och mina vänner och jag kände nog aldrig att min kroppsbild förändrades. Innan operationen hade jag ju jättesnygga bröst, om jag får säga det själv. Och det är klart att de här nya brösten de är ju inte lika snygga. Men de är ju åtminstone friska. Och med tiden tycker jag faktiskt också att man lär sig tycka att de är snygga. Och det är ju också en fördel att de kommer ju aldrig att hänga eller kräva att man har på sig VH. Jag fick också erbjudande om att tatuera bröstvårtor eftersom att jag hade valt att operera bort mina. Men jag kände aldrig att det var min grej. Och sen kan det ju handla om att jag tatuerat mig en gång i mitt liv. Och det var en liten tatuering, jag tror att den är ungefär 3 cm hög och 2 cm bred, alltså en jättepyttig tatuering. Och det var det mest smärtsamma jag har varit med om. Ah, kanske inte riktigt det mest smärtsamma, men det var smärtsamt. Så jag kände väl att, ja, för två fejkade det bra svårt, så tror jag inte att det är min grej. Men det är ju också klart att en trevlig beröringspunkt är ju försvunnen. För nu har de ju inte särskilt mycket känsel. Jag gick in i en pelare för ett tag sedan och jag tyckte att nej men det här gjorde ju inte alls ont. Det gick ju bra. Och dagen efter var jag alldeles svartblå. Men man hittar ju också nya och kanske mer spännande beröringspunkter. Men jag respekterar och förstår att det här inte är så lätt för alla kvinnor. Och jag är väldigt ödmjuk och tacksam inför att jag faktiskt blev erbjuden samtalsstöd. Efter en tid så blev det dags för min andra operation där expanderproteserna skulle bytas ut mot permanenta implantat. Den operationen gjordes i Uppsala och hela familjen passade på att ha en helg där tillsammans innan. Och då mådde mamma ganska bra med tanke på omständigheterna. Hon hade ju tuffa behandlingar. Men vi hade rest väldigt mycket och vi fyra hade också rätt nyligen varit utomlands. Men vi fyra menar jag, mamma, pappa, Simon och jag. Min bror har ju en liten tös så att det var inte alltid lika lätt för honom att komma loss. Men den operationen går hur bra som helst och dagen efter är vi på väg hem till Skellefteå. Och när jag kommer hem så blir jag ju omfysslad av både mamma och Simon. Och vi ser fantastiska filmer tillsammans och äter så god mat. Min mamma var en superkock. Men jag blir inte långvarig hemma. Utan två dagar senare blir smärtan outhärdlig. Och jag blir inlagd på vårt hemsjukhus med komplikationer och en eventuell infektion. Det är klart det kändes ju som ett nedelag. För jag hade ju mått så bra dagen efter operationen. Men jag blev väldigt fint omhändertagen på vårt hemsjukhus. Och efter en vecka med antibiotikabehandling så var jag i skick att komma hem. Och jag var väldigt lycklig. Och när jag kom hem så var det också som att min katt förstod att mina bröst eller det området var ett besvärligt område. För han brukar ju alltid ligga och sova i min famn. Men när jag kom hem så började han istället sova vid mina fötter. Och det dröjde faktiskt flera månader innan han sökte sig till min famn igen. Så han var smart, min katt. Men det är klart att en sån här mutation också får med sig tankar. Och särskilt det här kring barn. Jag hade ju alltid haft drömmen om att bli en äldre mamma. Men nu när jag närmar mig 29 år inser jag ju att ja, jag börjar ju faktiskt vara i ålder. Det kanske måste börja sätta igång. För jag har ju inte obegränsat med tid. Det har ju för sig ingen. Men risken för äggstockscancer finns ju där. Så det är klart att jag vill ju inte gå runt med äggstockarna och äggledarna alldeles för länge det här handlar väl mycket om att jag har sett på nära håll vad faktiskt sjukdomen kan göra. Och det är klart att det finns ju tankar där kring, ska man låta mutationen stanna med mig? Idag har vi ju PGD, så det är ju självklart att man har funderat lite grann kring det. Men vi får se. Tiden får utvisa vad det blir, om det blir något. Och sen får man ju också tänka det här med, med barn och så. Jag har alltid drömt om att bli mamma, men samtidigt så är ju inte det allt här i livet. Man kan ju leva fantastiska liv utan barn också. Men samtidigt så är det inte mutationen som ska avgöra om jag ska bli mamma eller inte. Utan det är jag själv. Så de tankarna jag har jag väl haft ganska mycket må jag ju erkänna. Men det blir ju också så att man ser livet på ett annorlunda sätt. Och jag vet ju inte om det var min mammas sjukdom som gjorde det. Men helt plötsligt så blir det lilla så viktigt. Enda stunden med pappa och Simon i soffan framför en bra film. Stunden i fåtöljen med en bra bok. Promenaden ute i skogen och mina vänners välmående. Samtidigt som man blir medveten om att trots att det är väldigt tufft att ha förlorat sin älskade mamma alldeles för tidigt och att bära samma bracka mutation som henne så är jag ändå lyckligt lottad. Jag fick ha henne i mitt liv och jag fick älska henne. Livet blir aldrig som förr men det behöver inte betyda att det blir sämre för nu vet vi och kunskap rädda liv. Min mamma hade ett citat som hon levde efter och jag vill avsluta med det. Och det var, livet kommer inte i repris. Lev du liv du vill leva, för ingen annan kommer göra det åt dig. Och jag håller med mamma, för oavsett om vi har en sån här mutation eller inte så måste vi leva. För tiden vi får här på jorden är kort. Det var allt vi hade för den här gången. Och nu hoppas vi att ni alla vill vara med i kampen mot gynekologisk cancer. För det är tillsammans som vi är starkast. Och i nästa avsnitt ska ni få träffa Bärbrors Och höra mer om vilket arbete nätverket mot gynekologisk cancer utförde det gångna året. Och vad planerna är för detta år 2021. Missa inte det. Och tveka inte att ge mig eller hela föreningen feedback. Och det kan ni göra via mejl. Och där är info gyncancer.se Eller så kan ni kontakta oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Nätverket mot gynekologisk cancer. Och på Instagram heter vi gyncancer.se Vill du komma i direktkontakt med mig? Kanske har du förslag på ett annat poddämne som du vill att vi lyfter upp. Ja, då finns jag också tillgänglig på mejl. Och där är Alexandra alexandra.atgyncancer.se Då säger vi tack så länge- och ni där ute, ta hand om er och var snälla mot er själva. Ha det så gott!